Vi kör då. Är den på? Ja, den är på. Oj, nu ska jag inte välta den här saken nu när vi har fått fina puffen. Men just därför kanske vi kan välta den. Det kanske den, det. Den tar emot mycket mjukare. Det kanske den gör. Den tar emot mjukare. Men mitt språk är... <laughs> det är sån här seg, seglördags språk. Precis. Och varmt välkomna ska ni vara till podcasten Två fruntimmer med Felicia Tomala Hej Och mig Teresa Lin, tjena tjena <laughs> Men ja, vi är tillbaka Vi har haft lite dåliga veckor Men nu är vi tillbaka Yes, yes. Felicia, vad har du haft för dig som inte har varit tråkigt? <laughs> jag har kollat på Jag har upptäckt och sett igenom Hela House of Cards Okej okay. ja. Som är en väldigt bra serie Har du sett den? Nej Nej. Rekommenderas Men det är politik och sånt Ja men ja. det är Kevin Spacey Ja han är ju för sig bra Och vad heter hon? Robin Wright mm. Som har fått massa priser Eller han har väl också fått massa priser men båda gör så fantastiska skådespelarinsatser. Ja. Och den är extremt välskriven. Mm. Jag har bara hört bra om den. Ja. Så att, ja. Och eh, jag var verkligen inte sugen på en dramaserie. Men sen så tänker jag att jag måste se någon, någon av de här som alla pratar mm. om. Måste man ju nästan ha sett. Ja. Och sen så har jag börjat läsa... Jag, jag var i Malmö. Just det. Mm. Körde på Mac. Mm. Då köpte jag på centralen. Så köpte jag boken eh, Gone Girl. Mm. Och den är så bra. Mm. Den är så bra. Den är så bra. Så eh, bra är den. Ja. Så bra jag har inte läst klart den än. Men Nej. Så, den är så bra. Den är så bra. Ja. Det enda är att eh, han som spelar huvudrollen i filmen är Ben Affleck. Mm. Och innan jag fick reda på det. <laughs> vilket jag fick reda på genom att läsa framsidan ute boken där det står så här. Du sparade det sist. <laughs> det är så att den är folk i. Um, för han beskrivs som en säger väldigt um, hans utseende beskrivs som så här, han är extremt attraktiv, han är lång, han är mörk och sen så har han ett så här, väldigt lite så duschigt utseende mm. vilket han hela sitt liv har försökt överkompensera med att stå och le väldigt stort. Ja. För att vara så likable Och jag tycker inte Ben Affleck passar in på den beskrivningen Nej det stämmer kanske inte han är inte, alltså, han är inte tillräckligt snygg För att se Så duschig ut Jag tänker mig typ John Hamm Det vet inte jag ens vem det är Det är han i Den här, den här jättekognitiska serien Där alla går runt med I reklambranschen Med Ja uh, uh. Vad den nu heter. Han är inte Nej, alla är PR-människor och jobbar i 30-tal, 20-tal. Jaha, jag har medmän. Medmän, just det. Okay, okay. Huvudrollen är medmän. Den serien har jag inte heller sett. Men okej. Okay. Okay. Men jag tror att jag kan tänka mig att. Ja. 
Eller så tänker jag typ så här Benedict Cumberbatch för att han ser så lite porsche ut ja. sig, med en sitt ja. sitt vågiga hår. Ja, men det, ja, precis, eller, men det, eller det utseendet. Antingen att han ser så lite porsche ut eller att han bara ser tvålskärm. Ja. Men Ben Affleck. Kanske var billigast. Tror inte det? Nej, inte om man har varit ja, skitsamma. Men vad härligt, så nu fick mm. vi lite kulturtips här yes. på Felicia. House of Cards och Gone Girl. Mm. Jag, vad har jag börjat kolla på? Jag började, försökte börja kolla på Doctor Who. Mm. Och så tänkte jag att det här är konstigt, jätteknasigt. Men jag förstår varför folk, eller varför de jag vet som tycker om det, tycker om det. Det är mm. så här, ja men det passar lite med deras, med deras personligheter, det är lite så här knas. Nej men att det är lite så här knasroligt mer än bara så här det här är en rolig sitcom utan ja. det är lite så här ja, men det är alien och det är bizarra bizarra varelser. Ja men den, den ja men man ja men du åkte till Malmö och körde med Mack. Ja, Jajamensan. Vilka var det som körde? Martin Lagos och Simon Järdenfors och Magnus Andersson var komfa mm. och en kille som heter Linus Mattsson. Mattsson. Körde. Körde. Mm. <laughs> yes. Körde. Ja, Hur gick det? Det gick bra, det var skojigt. Det var första gången du körde på Mack? Det var första gången jag körde på Mack. Och, nej men det gick bra. Det var, det var väldigt mycket, jag hade ju tänkt eftersom det var Martin Lagos och Simon Gärnefors att det skulle vara lite yngre publik. Mm. Hade jag tänkt mig. Ja. Men så var det ganska mycket... Ja, 60% var typ pensionärer. Och, ja. och sen så var det lite äldre och sen så var det några från deras ja, målgrupp. Ja. Ja. Eh, så då la jag om lite vad jag tänkte säga. Eh, eller vad jag sa, mm. helt enkelt. Det är ingen idé att lägga om vad man tänker sig om, om man inte faktiskt <laughs> säger det. <laughs> Nej, Men, det stämmer. För det, det är så farligt om man bara... För jag var först ut också. Mm. Det var... Ja, Konfan berättade två minuter lite så här, var toaletterna var. Och mm. så är det bara upp. Och då om man bara nämner någonting liksom sexuellt eller gör någon sån anspelning då är man tjejen som pratar om sex. Mm. Och jag vill inte måla in mig i det hörnet. Nej. Så då äh, gjorde jag inte det. Utan jag pratade om lite annat. Det var bra. Ja. Ja. Du har väl inte så många rutiner när du pratar om sex på det Nej, sättet? Nej, men det, det är just det. Att bara man nämner det. Ja. Även fast det inte är någonting att jag går in på det. Eller så, här, så, så fort det är någon sån anspelning. Eller man själv, så här, mm. Då är det det som tycks fastna i folks ja. minnen. Tell me about it. <laughs> <laughs> Nej, men ja. Herregud. Jag har, ju varit, jag har ju också varit i Skåne. Och körde i Tekomatorp på Folkets hus. Och, och då var det lite så här. Ja men det var Lenny Norman som skulle headlina. Jag skulle köra en kvart. Och så kände jag lite så här att ja men okej. Lite medveten om att han har en äldre målgrupp självklart. Men så tänkte man ändå att här är stand up i stand up. Mm. Men förberedde ändå så här ganska. Ja men barnmorska grejerna och lite då, ganska snälla grejer. Ja. Och sen ska jag ut på scenen och sen bara, det är väldigt mycket gråa huvuden här. Ja. Mycket, mycket, mycket pensionärer. 
Eh, så att jag vet inte, det var, och sen så körde jag mitt vanliga öppningsskämt och sen så funkar inte det. Och då kände jag att det här kommer bli uppförsbacke. Tungt. Ja. ja, och då var det bara jättetungt istället. Så då kände jag att jag var inte så nöjd med det gigget. Och sen dagen efter skulle vi köra igen i Engelholm Och då tyckte jag lite så här, kände bara att nej, nu, nu har de liksom bokat mig och tagit ner mig ända ifrån Stockholm för att köra de här giggen. Och jag vill inte att Lenny Norman ska tycka att det är konstigt om han bokar den där personen. Mm. Så dagen efter så var jag bara så här, nu jävla ska det gå bra, nu kör vi. <laughs> Men då gick det ganska bra också. Ja. Och så var han jättesnäll när jag kom av scenen. Och han bara, det här är några brunnivå. Jag bara, oj, 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 oj. Han bara, jag ska snacka med Peppe. Jag bara, ja just det. Det har man ju för hört fler tjejer. Men det var snällt. Ja. Snäll. Peppe har sett mig också. Ja. Men det är alltid bra om det kommer från andra också. Men det skulle göra det. Men så, sen, ja, jag åkte, jag åkte snälltåget hem. Mm. Och det hade ju du åkt dagen innan. Jajamensan. Jajamensan. Du hade inte så mycket tur med det tåget. Nej, Nej. det var sen. Eller jag åkte väl snälltåget tillbaka antar jag. Eftersom det tog ganska lång tid, nattåget. Men det var 45 minuter sent. 40 ja. minuter sent. Mm. Och eh, ja. Jag mm. vet inte riktigt varför för jag såg när ja. det hände. Ja. Det, det kan... räcker med att man bara hamnar bakom ett långsamt tåg. Ja, jag just det. Och sen så sa de att så här, ja, men vi ska... jag tror jag har hängt lite i Lund. Det är jättekonstigt att man ska börja åka till Lund för att umgås med sin <laughs> Stockholms men nej men så sa de i högtalen att vi ska försöka köra in tiden. Vi håller på att köra in tiden. Och det framgick inte riktigt hur mycket tid de hade kört in på. Så då smsade Therese såhär, ja men vi verkar köra in tiden. Och sen så såhär, ja, vi har hamnat bakom ett långsamt tåg. Bara, ja, men de, vi måste ju lägga bakom det, det hela tiden. Det kan inte vara någon nyhet. <laughs> så det är det ett tåg det, där framme? Det är någonting. Det verkar, ja. Men jag åkte med det hem i alla fall. Och det är fan vilken omständig hemresa. Om någon annan, ja men då åkte jag, då fick jag bo på hotell i Engelholm. Mm. Och så då åkte jag taxi, för då sa de det, ja men du får åka från Engelholm då. Så ja jättebra. Eh, mm. Men just det, det ligger en bit ifrån Engelholms station så du får nu ta en taxi. Mm. Okej, okay. ja men då tar jag en taxi från hotellet till Engelholms station. Tar en buss som skulle gå typ vid åtta till Hässleholm. Så fick jag vänta där på snälltåget. Och så, ja. Där fick jag vänta i nästan 40 minuter eller någonting. Så det blev så här typ sex timmars resa om inte ännu mer. Ja. Jätte, jättelång dag. Men när jag kom på i alla fall på snälltåget så hade jag bokat plats i kupé. Mm. Eh, och då satt det en farbror där som kanske, ja, spelar ingen roll gammal han var. Men han var gammal. Så. Han var gammal nog för att du skulle kalla honom en farbror Ja, en man. precis 70, någonstans mm. där liksom, På mm. den nivån Men jättehärlig, för han började prata på en gång Och jag kände lite såhär oh, Gud vad, det här kommer bli jobbigt Åh, oh, störande Men han var jättehärlig att prata med <laughs> Och sen så, no, så bara, oh, vad har du gjort i Skåne då? Oh, men jag har mm, köpt stand-up Och så han bara, åh oh! Och har du sett det finns jättemycket stand-up på Netflix? Amerikansk stand-up. Så jag satt med en 70-årig man och pratade om amerikanska stuppkomiker. Och bara så här, hur mycket som helst. Massa olika grejer. Så kom du på en kille som var typ 90. 
Mm. Och så började vi prata med honom Han var från Växjö Så då fick han hänga med i våra samtal Och sen så kom det En, en typ så här 25-årig tjej Och en kille 20-årsåldern eller sånt där på Så satt vi liksom Vi fem satt och pratade om allt möjligt Jättekonstiga saker så här. Ja men En ko måste, måste den ha kalvat Innan man kan ha den som mjölkko Vi bara hmm. Bra fråga hmm. Oh, jätte, oh, jag sa det. Tänk om det finns en, det hade varit så bra om det fanns en liten maskin som hade kunnat ta hjälp och ta reda på det här. Och då hänger 70-åriga gubben på och han bara, ja, och sen så någonting som bara finns där ute. Där man kan hitta den här informationen. Så här. Man, bara, man kanske skriver på den här apparaten och så hittar man den här informationen. Alltså han var så himla ja. rolig. Jag bara, oh, jag har talat om att de har har planerat något sånt men jag tror inte det kommer bara det är bara en fluga och så. Vi hade så himla kul. Jätte jätteroligt. Mm. Och så fort det kom någon ny och han bara, "Ha, visste ni det här då?" Då visade han upp mitt visitkort för att han hade fått det bara för att jag sa, "Men det är klart att du ska gå på stan där och kolla." Mm. För han bodde någonstans utanför Malmö så jag var så, "Ja, men kom på mack när jag är där." Um. Så han fick ett visitkort men då var han tvungen att visa upp det så han var lite så här, han var lite stolt han var bara, han sitter typ med det... någon som skulle kunna bli känd någon gång. Men det är kul också att han visar ditt visitkort och du är så här, alltså jag gav det till honom för att han ska komma och Alltså jag känner så här, jag har fått ett fan. Mm. Det här är inte någon ragnings försök från min sida. Åh oh, gud. Men det var verkligen helt sjukt. I fyra och en halv timme så satt jag och pratade med den här gubben. Mm. Och de andra då. Uh. Och så, så var det så kul för då kom det en kvinna på typ Linköping. Som satt och pratade i telefon en stund. Och sen så somnade hon. Hon har jobbat hela dagen och var säkert bara jättetrött efter den här veckan eller så. Så när vi skulle gå av i Stockholm och så vaknade hon bara. Honey, alltså vad trevligt. Jag, jag var jättetrött men, men ni verkar jättetrevliga allihop. <laughs> Okej. Hon var låg och snarkade, det var hon som var Felicia i, i gruppen. Ja, jag snarkade på vägen ner. <laughs> ja, det var kul. Ja. Jag snarkade inte så mycket på vägen tillbaka. För det var så himla kallt. I... Mm-hmm. Och, då, och till slut så tog jag min kappa. Istället för att ha den på mig så hade jag den över mig. Så jag satt som i en liten grotta. Vad mysigt. Och så tänkte jag så här, det här måste se konstigt ut. Och så kände jag så här, fuck that shit. <laughs> Det är ungefär så man känner när man åker nattåg. Ja. ja. Och sen så var det någon jag... Eh, jag vet inte, det var så stökigt i vagnen. Ja, det var jättestökigt när jag åkte nattåg också ja. förra veckan. Så då, då tog jag mina värdesaker och så hade jag dem i vagnen med min lilla kroppa. Ja. Ja. Så, uh... ja, men det var precis så jag kände också när jag åkte med det tåget. Det var bara så här, alltså, här kan, kan folk bara sitta ner? Sätt er ner, alla mm. behöver inte gå på toa hela tiden. Nej. Och så var det inte alls, de släckte ju inte alls ner. För jag tänkte att ja, men de släcker ner så man får sova. Och så var det strul med toaletten och det var bara så här skabbigt. Mm. Och jag kände inte, jag visste inte hur jag skulle säga det till dig när vi träffades i Lund. Så jag ja, ah, nattåget, ja. Ah. Mm, jag hoppas det kommer nog vara bättre för dig. <laughs> det är skönt att komma hem. Det är det. Sen så sov jag. Alltså den tiden som jag skulle sitta på tåget ifall jag hade sovit i Malmö sov jag hemma. Ja. Så det var alltså plus minus noll kanske. Jo, men ändå. Mm. Det är skönt att komma hem. Det var det. Slippa lägga upp pengar om inte annat på hotellrum. 
Ja. Men ja, mm. nu, är, nu, är vi, nu är vi i Stockholm. Det är vi. Ha? Och det, det känns ju bra. Ja. Ja, det får man ju säga. Det gör det. Jag har så himla konstig dygnsrytm. Ja. Och har haft senaste veckorna. Jättekomt. I morse var det när halv sex. Fy fan. Mm. Men igår när jag kom hem på andra sidan så somnade jag klockan fem. På eftermiddagen. Nej det gjorde jag inte. Nej klockan var nog sju. Jag höll på att somna vid fem. Och så tänkte jag det är jättedumt att somna nu. Med tanke på att jag har så konstig dygnsrytm. Mm. Så då <laughs> väntar min kropp till klockan sju. Och så somnar jag. Och så vaknar jag typ en gång i timmen. Och bara nej men usch Therese du ska inte sova nu. Upp med dig, upp med dig. Och så vaknar jag en gång i timmen. Fram till klockan var halv sex när jag kände bara att nej, nu är det inte försvarbart att ligga kvar längre. Nej, men jag kände igår, för jag sov hela dagen förutom jag var ute med mamma lämnade av hunden. Så jag hade henne så jag var tvungen att gå ut med. Men förutom de promenaderna och i samband med det så åt jag, så sov jag typ hela dagen. Mm. Och sen så på kvällen så kände jag att nej men nu måste jag vara uppe några timmar. Och sen så visar åtta, nio snåret så kände jag att men jag, är, jag är så trött Jag måste, jag måste sova mm. Och är man så trött Så känner jag så här, men jag hade lite inflammation i kroppen Kände sig som att på väg och ja. sjuk. Så då gick jag Och då läste jag i den här boken Då, då var det så spännande Så då istället för att somna Så gick jag upp Jag hade borta tänderna Så gick jag upp och så köpte jag jättemycket godis På Ica Och sen så läste jag typ hundra sidor åt det där godis Ja, ja, det är så spännande i mitt så liv. Så spännande. Nej, mm. men alltså, oktober är inte så spännande. Eller det är, det är roliga gig och så. Men det är ju det här med att jag skulle vara nykter i oktober. Och mm. sluta snusa. Och sluta med socker. Och... Ja. Det är ett tråkigt liv. Faktiskt. Nej, men jag känner också... Det har jag säkert berättat i podden innan. Att min kille bestämde sig för att sluta snusa när vi skulle på semester. Jag var så här, men varför skulle du förstöra min semester? <laughs> varför att du... Och så var han... Det irriterar mig på var bara så här, jag bryr mig inte du får sluta göra vad du vill. Liksom. Mm. Eller ja, i några rimliga gränser. Men... Eller, ja, vad fan, det är hans liv. Hur som helst. <laughs> som målar ut en alldeles för vid bild ja, av det här. Ja, jag känner Ja, släpp det förlåt, jag går vidare. Nej, men han får göra precis som man vill. Jag bryr mig inte om han snusar eller inte. Men det han inte får göra, det är att när han säger att han ska sluta snusa. Varje gång han tar en snus så ber han mig om ursäkt. Ja. Ja, men, men det är jag som tycker. Varför får du mig att verka som the bad guy i det här? Jag har inte bett dig sluta. <laughs> Och speciellt inte på semestern. Oh. Mitt favoritbråk mellan mina polare var eh, ett par. Var, de var hälsade på mig i New York. Och eh, så var jag jättesjuk då. Det var när jag var sådär supersjuk. Mm. Um, så då var jag hemma så hade de varit ute och hoppat. Och så kom de hem och så visade de upp alla grejerna. Och då blir... Eh, då blir Samuel och Caroline. Då blir Samuel arg på Caroline för att hon har låtit honom köpa ett par badbyxor. Och <laughs> <laughs> mamma, de är jättefina. Alltså, men de är all... Hur kan du... du måste ju spela djävulens advokat i det här. Jag kan ju inte köpa ett par så här dyra badbyxor. Men nu är ett nytt jobb. Han bara, ja men vad fan säger jag? Jag ändå lämnar dem ut i solen. Och så kommer de vara helt förstörda till nästa. Så, 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 så i mitt pyttelilla rum så stod de. 
Och, och så stod man bråkade om det medan han höll de här badbyxorna framför höfterna. Det var är det okej okay om jag filmar? Förlåt. Ja. Jag vill inte. Och de var så glada och så var det svartvita geoparder på. Någonting mer. Jag tyckte det var... Det var väldigt fint bråk. Ja, verkligen. Bara så här, hur tänkte du? Men... <laughs> Tänkte du när du lät mig ja, göra det här? Felicia, vad har du gjort av din tv? Jag slängde upp den på loftet. Ja. Jag fick nog. Ja. Ja. Du kände att jag kan inte klara av att titta på mer dåliga serier. Nej, jag orkar inte. Nej. Mitt liv bara så här rinner mellan fingrarna. Så mm. nu får du vara nog. Bra. Och den har stått i min bokhylla. Och jag satte in den för att det skulle hyra ut lägenheten. Så det är en hylla som har tagits ut då. Jag vet att jag har fler hyllor till att börja med. Mm. Men det har ju definitivt funnits en åtminstone som har suttit där där tvn var. Så då gick jag ner i källan för att den. Nej. Nej. Titta i förrådet. Jag kan, tänker ju såhär, men jag kanske har... Jag kanske bara satt in, var lat och satt ja. in i förrådet. Nej. Så nu har jag ingen aning om så här, var står det på sju hyllplan? Vad konstigt. Vad har jag gjort utav dem? Ja, och speciellt om du inte... För du har ju anordningen, eller upphängningsanordningen för dem allihopa. Mm. Så det är inte så att det skulle vara någon som har snott. Är det jättekonstigt? Ja. Fast det känns ju inte som att... Ah, Okej, okay, vi behöver inte prata om hur det ser ut i ditt rum när folk lyssnar på oss. Det blir jättekonstigt, men... Jag har en stringhylla. Ja, och det, jag skulle bara säga att det ser inte så konstigt ut att det är tomt där. Nej. För du har en jättefin pingvin där. Ja men jag satte den för jag var tvungen att ha något högt. Ja, eftersom det är så himla stort utrymme. Men nej, antingen jag kommer väl hitta den någonstans. Eller så får jag köpa någonting och sätta upp på väggen. Mm. Det löser sig helt mm. enkelt. Men äh, gud, det var ju någonting som jag... Det var, jo, det är ju så himla kul när man tittar på, eller när man ser de här som har hållit på lite längre med stand-up. Mm. När man ser dem köra. Och nu blir man ju så himla kritisk när man har sett så mycket stand-up och man har kört så mycket. Och man vet ju, men Lenny Norman, han var ju med sen begynnelsen, alltså mm. när stand-upen kom till Sverige- och då är det så kul att sitta och bara så här kolla. Och så man, jo men det är klart, alltså, stilen, han, han säger roliga saker. Han säger ja. saker på ett roligt sätt. Hela allt det där paketet finns, det tilltalar inte mig för att inte så mycket. Utan jag kan skratta men det är inte min typ av humor om jag fick välja så. Nej. Men det var så mycket klanka på kvinnor. Oj. Ja, men, eller du vet så här, man ska beskriva en kvinna och hon var tjock eller vad det nu var mm. och det var så här, men, så onödiga så och det var bara kvinnor för han, han berättade saker med män också i historierna men det var bara kvinnorna som beskrevs utseendemässigt och det var någonting konstigt med dem mm. någonting som stack ut och jag förstår att på den generationen så funkar det jättebra men skulle jag se en manlig komiker göra samma sak någon annanstans eller så idag så bara mm, det är jättekonstigt mm. och det kanske, det kanske är fler som gör bara att jag blev medveten om att eller jag vet inte mm. jag har inte tänkt på det förut men det är klart jag vet inte jag tror jag skulle tänka på jag tänker på det 
Både alltså, män och kvinnor mm. kan göra det. Absolut. Men jag vet inte. Det är simla så här. Det är jättemånga som skämtar nu också om att man inte får säga någonting och alla blir kränkta. Mm. Och, och så här. Och det är så här, ja, det är jättetransigt med folk som är kränkta. Men samtidigt så här, ja, fast nu tar vi udden av bordet kränkt. Ja. För folk kan ju faktiskt säga, ja, det är bara en känsla. Och så här, det är inte farligt. Fast någonstans så tycker jag ändå att så här, det är lite farligt. Och, och, och så här... Man känner sig lite mindre värd när man blir kränkt. Ja. Det, men det här vi har pratat om förut också just det. Man har, alla har ju någonting, någon typ av trigger mm. i vad som, vad som stör en. Mm. Som jag då som bara tycker att ordet tjock tycker jag är så fult. För att för mig har det ordet inneburit så mycket för mig när jag växte upp. Mm. Men och, jag vet inte Så det är en sån här grej som jag kan reagera på Men jag är också medveten om att det kanske bara är jag Som reagerar på det Och varför jag reagerar på det mm. Så att det är ändå så här, ja men okej okay. Men är det ett roligt skämt Är det viktigt att personen då ska vara överviktig För att skämtet ska funka Så Men ibland så undrar man ju Nej men jag tror att det var Jag tror det var Blomman som sa det Som har gästat ja. Podd som så att man, Henrik Nyblom ja, att så här, Det är ju inte bara man själv som känner Utan det påverkar ju ganska många i publiken så här, Han säger men om jag har med mig en kompis som är överviktig Och någon står och pratar om Och skämtar på tjockas bekostnad ja. Då mår ju jag dåligt också mm. och, och tycker att det är så här, så det, så, ja, jag vet inte. Men det är väldigt många nu som skämtar om att så här, oh, man får inte säga någonting. Det blir så krygta. Men, men, men bara säger det så får vi väl se. <laughs> Vad är det du vill säga som är så himla anstötande? Oh, men jag har kränkt så många med mina skämt. Det är så många män som har blivit kränkta. Mm. Kvinnor också i och för sig. Och det är också så här, För det tänkte jag på i... i om det var i Engelholm eller om det var i Teckomatorp. Nej, i, jo, i Teckomatorp. För att då gick Johan Ryn upp. Och han är en man som är, vad kan han vara, 36. Väldigt skäggig, pondus, stor kille. Så. Jättebra gick det från honom, han var jätterolig. Och så gick Biggan Löfven upp. Som är om man 50 plus någonstans där. Väldigt, så här, lite, lite lägre tempo. och så här, bara, Jättebra gick det för honom också. Och så kom jag upp. Och sen så tänkte jag på det sen efteråt. Så jag bara, Alltså jag är ju yngst i gänget och jag är från Stockholm. Mm. Och jag är tjej. Det är mycket som man kanske inte gillar riktigt där om man är i, bor i en liten stad mm. från början. Och sen, men det var ju också för hon skrev ju det till mig, Elin och bara säger, ja men tänk på att man kan inte kanske komma till Tekomatorp och vara storstadskaxig utan mer kanske bara säga att man är tacksam över att få vara Mm. Där man är lite så. Jag bara säger, ja, men jag har kört på mindre ställen förut. Så det har gått bra. Mm. Men då inser jag att då har inte jag kört supportspots. Som är betalda. Där det faktiskt innebär att jag måste verkligen vara bra. Mm. Så, ja. Men... Jag blir så himla så fort jag tänker. För det där är ju så här. Oh, att man inte ska 
om man inte har den stilen om man inte, eller så här, om man inte är en big shot och bara så här, mm. ah, men tänk vad kul för er att jag är här mm. liksom. men <laughs> ja men eh, jag blir så extremt medveten om det så jag måste prata ner mig själv men då blir det så himla lätt att man jag får nästan så här minitorett så att jag vill säga så nedlåt eller så här, att jag bara så här, vill släppa ut dem ja de bara, åh jag och mitt mig. liv som är så hemskt. Fan vad fula ni är. Va? Jag höll bara så mitt liv som är så himla mycket mer värt än era liv. Det är därför jag står här uppe och pratar om det. Medan ni inte har en mikrofon och pratar. Det är det man säger under medvetet för att man står med en mick inför folk. Ja. Liksom. Men Egentligen. Ibland så blir man lite sugen på bara, ja men sånt och rätt. Ja. Alltså, vissa skämt får man inte säga. Då De blir bara, det så mycket roligare. Ja. Som jag då, uh, det har jag fortfarande jättedåligt samvete för. Senast jag var på Big Ben eh, och så var det en som berättade om en att en nära hade gått bort. Och jag kommer på mig själv när jag står på scen om att jag skämtar om döden och begravningar. Och jag var så här: hur dum får man vara? Ja. Så jävla dumt. Ja. Så man, ja, men det var ju inte riktat, det var ju inget mot den personen. Men nej, fast man hade ju kunnat låta bli att köra den typen av skämt kanske. Just Just då. Ja. Så, åh, hur dum får man vara? Men det var verkligen när jag stod på scen och bara mm, vad ska jag köra nu? Ja, men jag kör den här grejerna. Så, men, åh, det var, finns en anledning till att det poppar upp i min hjärna. Liksom. Ja. Uff, nej, då mådde jag lite dåligt. <laughs> men så kan det vara. Så kan det vara. Så kan det vara. Men vi ska ju gå och se en föreställning som är baserad på att folk blir kränkta. Tänkte jag. Ja. <laughs> vi ska ju gå och se politiskt autokorrekt. Mm. Ikväll. Med? Med, med Sarah Halberg och Martin Beirolsen. Yes. Och sen så stod det BC, BC någon ska köra före. Mm. Och då vet inte jag om det är Ahmed eller om det är Brönne. Eller båda två. Kanske det. Mm. klart i alla fall. Mm. Men det ska bli, det ska bli intressant. Mm. För jag har ju bara sett, eller jag har sett med Saja, jag har sett honom ganska mycket. Men mer när han har kört kortare gig sådär. Eller ja. typ 20 minuters spottar på brunnen eller så. 30 kanske. Så det ska bli kul att se en hel föreställning. Och Martin har jag ju inte sett alls. Martin Beyer Olsen. Mm. Så det ska bli kul. Jag har sett honom en gång tror jag. Martin. På, på mm. Mm. Då var han jätterolig. Mm. Också att han, han hade någon jag kommer inte riktigt ihåg vad det var men han hade någon sån musikrutin som han dansade, dansade tramsigt till och gjorde. Okay. Um, jag bara, ah, ah, okej. Okay, okay. uh, men det gjorde sig så himla bra för det, ja, det var på Raw Summerfest mm. när det var ja, 1700 personer i publiken. Det är, det är svårt att så knyta an till folk. Ja. Men just det där funkade så himla bra. Men, Coolt. Ja. Men sen så är det också så här, det är ju så himla tacksamt att köra musik. Mm, det är det verkligen. Och jag, jag, jag kan känna att jag, jag tycker så här, att det är lite fusk. När folk kör en så här, om man kör stand-up och sen så avslutar med en låt eller avslutar med någonting som så här, automatiskt, oavsett om det är roligt eller ej, så kommer få en applåd. Mm. Ja, precis. Den och då är... kan man bara säga, oh, ja. tack för mig. Den enda jag ursäktar att göra det är Ola Aurel, ja. för att hans låtar är så här, genuint roliga. Det är punchlines i låtarna. Ja. Som man skrattar under hela tiden. Men ofta är det ju så här att det är lite svängigt och man sitter och så svänger med. Och sen så är det lite kul. Mm. 
Det är, jag köper inte det, Therese. Nej, jag, jag köper jag, inte. Du köper inte det. Nej. Nej. Okej. Okay. Jag köper inte den skivan och jag köper inte det som eh, ett, ett, ett verktyg för humor. Nej, jag förstår. Jag förstår. Det är helt okej. Okay. Men Felicia, hur taggad är du för äggstock egentligen? Jag är... Det är så kul eh, att du frågar när jag känner så trött. <laughs> du var jo, åh. Oh. Nej men jag är då taggad. Ja, det ska bli jättekul att se, se botten också. Ja, precis. Det ska det. Jag, jag insåg att det är inte är så många stunder på dygnet som jag inte tänker på äggstock. Men, jag vill bara säga, jag är lite besviken för de har rensat affischer här runt Kala Plan. Mm. Två gånger. Så först så satte jag upp två stycken. Så innan jag hade gjort mitt så här generalryck med att sätta upp ja. så här, tagit tag i det så satt jag bara upp två när jag var ute med hunden. Dagen efter är de borta. Ja, så då satt jag Men då har du rensat överallt. Så då ja. tänker jag så här, men från nu kommer det ta tag i den rensar. Så då satt jag upp två på samma ställe som bara på lite andra ställen. De är nedtagna nu också. Ja. Jag förstår varför, men jag tycker på alla ställen att allting sitter så himla länge. Ja, men samtidigt, jag vet ju för sig inte hur ofta de som är så här riktigt sådana som affischerar mycket, hur ofta de egentligen är ute och sätter upp nya. Mm. För jag tänker du, just när man går till Big Ben så tycker jag hela vägen om man går där, från att man kommer upp från tunnelbanan och hela vägen bort så är det ju jättemycket affischer ja. på busshållplatser och väggar och så. Men eh, å andra sidan kanske inte är så mycket samma fischer som sitter. Jag tycker man kommer ihåg fischer. Ja. Så är det vissa grejer som sitter jättelänge. Kanske är så. Om det inte är så att det är någon som börjar jävligt bra på affischer och sätter upp nya igen. Mm. Hur som helst. Jag vet egentligen inte vad som är den bästa marknadsföringen för att få folk att köpa biljetter. Jag tror att jag, jag har lagt hur mycket pengar som helst i år på marknadsföring på Facebook. Jag vet inte alls om det funkar. Nej. Det var någon som skrev bara så här, men det var de som är fans till Ann och Sinat och Babben som är typ 60. Jag bara, nej men de har ju yngre fans. Mm. Men med bara att sociala medier är inte allt. Så jag bara, jo fast nej, det är det absolut inte. Men det är svårt att nå ut till folk om man inte får vara med i typ Malou eller om ingen tidning är intresserad. Ja. Nu ska vi vara med i radio i alla fall. Mm. Radio Stockholm. Det ska bli bra. Eller ja. det blir bra. Han var ja men det är bra. För då kan man göra det lite mer personligt. Ja. Vi ska sälja en humorföreställning. Men vi ska också prata om cancer. Så att ja. ja. Mm. Det, det är liksom... Men jag har på mig redan kläder. Ja. Bara för skull. Mm. Ja, nej det blir bra. Det kommer det definitivt bli. Ja, så att ni som inte redan har köpt biljetter men som ändå kanske funderar lite på att gå så tycker jag att ni ska passa på att göra det igen. Ja, men vi kanske ska ta runda av det lite då så vi får ge oss lite mat sen. Ja, ska jag bara berätta en sista grej. Ja. Jag, kan, jag blev konfronterad för jag uppträdde ju på, eller körde lite stand-up på Kristoffer Linnells systers 40-årsfest. Mm. Och eh, sen så efter så är vi bara några stycken kvar så står vi och dansar och han är så här. Ja, men vi har ganska lika dansstil. Mm. Så. 
Och jag har fått höra väldigt mycket att jag dam, min, min dans dåligt. Alltså så Och så tror jag så här på riktigt att jag blir lite så här provocerad av genuina glädje. Sen när folk genuint är så här, får utlopp för sin glädje och så här feeling och sånt där. Lite så. Okay. Den ironiska generationen som vi är. Ja. Eh, men och också är vi jättebrusade. Men eh, för att det var för det var så jobbig omständighet att jag drack upp en halvboxvin innan jag gick på. Men eh, så säger hon att det är så här, typ i andan. Så här, jag gillar dig Kristoffer för vi dansar lika dåligt. Eller så här, ja. mm. Och då blev han ledsen. Ja. ja, men då så, så han konfronterade mig med det nu när jag var med, jag var med i deras podd. Ja. Och jag sa, ja men och så är det så svårt att förklara varför jag var, varför var jag tvungen att så här, ge en giftig kommentar om det. Och så, ja. Jag bara, men jag, det är så här, jag har svårt för, Flusi, jag kommer inte lyssna på det. Jag bara, men vänta, vänta. Vänta, jag, har, jag, har, jag är på väg någonstans med det här. Jag tror att som jag är uppfostrad till att inte ta folk på allvar när de visar glädje. <laughs> bara, oh. Och så blir det så här tyst och jag bara, eh, och eh, <laughs> <laughs> Ja, jag tyckte det var riktigt jobbigt. Alltså. Ja, det är jättejobbigt när man ska trassla sig ur något sånt. Alltså. Ja, men det är också så här, jag, skulle, jag kan komma på att börja top of mind nu. Tio elaka saker han har sagt till mig. Ja, ja, ja. Som har gett mig dålig självförtroende. Och tio saker som Nisse som, bara, som inte försvarade mig. Jag vill betala att jag har sagt till mig. Så jag känner bara så här, men varför ska jag... Orättvist. Orättvist. Mycket orättvist. Hur slutar det då? Det slutar med att jag kom med någon dålig förklaring. Och sa att jag tycker att Kristoffer ska dansa. <laughs> Sluta aldrig dansa Nej Men det är ju mm. Så himla viktigt ibland Hur man uttrycker sig när man har med Osäkra människor att göra Eller bara människor alltså, ja. Alla är ju osäkra och så Vissa saker är ju mer alltså, Vissa saker ligger Och som man själv kanske är osäker kring Eller som ligger nära om hjärta så, alltså, Vissa saker är ju mer känsliga än andra Absolut så är det. Mm. Ja. Nu ska eh, en komikerkollega, kan man säga så? Det kan man säga. Komma förbi eh, och äta middag här. Och eh, jag hoppas att han äter skaldjur. Det gör han. Ja, mm. Men hörni. Eh, jag tänkte så här, det, det är sånt man borde fråga innan uh, kanske. Men fuck uh, tänkte jag. Men vi ska väl kanske ta och bara säga så här att Felicia Tommerna, hon finns ju i sociala medier. Ja, men sånt. Twitter, Instagram, ja. Facebook. Du då? Ja, och det vill jag säga också att då heter hon Felicia Tommerna där med. Mm. Jag finns också på alla de här ställena och heter Testkomedien. På Facebook heter jag ju bara Teresa Andin då. Men sen kan man gå in och gilla två fruntimme sidan. Men framförallt ska man gå in och tända om man söker på ägg-stock- så hittar man både eventet och likesidan för äggstock. Så det ska man göra. Och så ska man gå dit och så ska man skratta. Alltså det är ju inte obligatoriskt att skratta. Nej, men ni kommer nej, att skratta. Ni kommer garanterat att skratta. Men eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack. Puss. Och puss på er. Hej. Hej.